0: Alors bonjour à tous euh, pour ce tout premier épisode du podcast Apoutament, où je suis vraiment très très heureuse euh, d'accueillir le docteur François Pernin qui est euh, bien connu des Ajacciens et, et des Corses en général, ancien chirurgien urologue à l'hôpital d'Ajaccio, il est désormais le président de la coordination interassociative de lutte contre l'exclusion, la CLE, et il est devenu la personnalité incontournable en Corse lorsqu'il s'agit de défendre les plus pauvres ce que l'on n'entend pas, et aussi de se battre contre la précarité qui frappe notre région. Alors bonjour François.
1: Ben, bonjour Laetitia.
0: Merci beaucoup d'avoir euh, accepté d'inaugurer ce nouveau podcast, ça me tenait beaucoup à cœur. Euh, tu fais partie des personnes qui, euh, qui inspirent en Corse. Nous allons parler de tes combats bien sûr, mais aussi de ce qui t'anime, de ce qui te pousse à t'investir au service des autres.
1: C'est une présentation américaine, là, t'as mis la barre très haut, hein. <rire> on va essayer de le faire comme ça, ok, ben j'attends tes questions.
0: Alors, ma toute première question, elle est assez simple, est-ce que tu as conscience d'être une personnalité inspirante Non. Et est-ce que, que dis-tu si moi je te dis, tu es une personnalité inspirante, tu l'as été pour beaucoup d'entre nous, pour moi, mais je sais que tu l'es pour beaucoup de personnes en Corse, comment, comment réagis-tu à ça
1: Heureux les fêlés. C'est comme ça que j'interprète Je crois qu'il faut accepter l'image qu'on donne, même si ce n'est pas la réalité qu'on a de soi-même. Parce que, comme pour les autres, on perçoit une image qu'ils qui donnent, qui, qui les dépasse, ou il faut l'accepter. Alors, urré les Félé, ça vient d'une histoire de tasses chinoises. Euh, les Chinois avaient des tasses très précieuses, et quand ils les brisaient, ils ne les jetaient pas, ils les réparaient avec des petits filets d'or. Ce qui fait que plus la tasse était ancienne, bah, plus elle provenait de la valeur plus elle était fêlée et plus elle laissait passer la lumière. Donc, ben, je ne suis pas responsable de ce qui se passe à travers moi.
0: En tout cas, tu l'acceptes, puisque tu as accepté aujourd'hui d'inaugurer ce podcast qui est dédié aux personnalités inspirantes de notre île. Donc, je t'en remercie. Euh, je l'ai dit, on va parler de, de, de tes combats, de ce, de ce qui t'anime. Et j'ai une question. Euh, Est-ce que tu te rappelles euh, de ton premier engagement, de la première fois euh, dans quelles circonstances est-ce que pour la première fois tu as décidé de te mettre au service des autres
1: Ça vient de, de très très loin et je ne me suis jamais interrogé euh, sur ce qui a inspiré ça en fait. Euh, je crois que depuis tout jeune, euh, bah, par les scouts, euh, par euh, le premier cours d'alphabétisation, j'ai fait comme ça sans rien y connaître. Et puis quand j'ai commencé la médecine, dont l'une des raisons était de... Euh, de soigner les, les pauvres les pauvres à l'étranger, euh, puis de participer à une revue euh, d'infirmiers dans le tiers-monde, tout ça. Ça remonte de très très loin, mais ça a toujours été tricoté naturellement euh, avec ce que je suis, et sans jamais m'interroger pourquoi, et le fait que tu me demandes, toi Laetitia, que je connais, que j'admire aussi, parce que je crois que la deuxième personne à interroger, ça sera toi, je veux bien être l'interviewer. <rire> était euh, pas responsable de ton image j'ai euh, dit oui alors qu'habituellement euh, les, les, les rencontres, les interviews un peu intimes je les évite parce que ça n'a rien à voir avec l'action ce qui me motive et, et ce que je fais ce qui compte c'est pas ce qu'on dit mais la cohérence qu'il y a entre l'acte et la parole
0: je suis bien d'accord mais je pense que euh, lorsqu'on a la chance puisque c'est une chance d'avoir dans notre communauté insulaire euh, une personne aussi active et aussi utile à l'intérêt général, eh bien, ça vaut peut-être le coup de creuser un petit peu et de voir qu'est-ce qui motive cette personne, quelles sont les valeurs, quelles sont. Tu parlais de ses premiers engagements qui remontent à très jeune. Est-ce que ça t'est venu spontanément Est-ce que c'est le fruit d'une éducation Est-ce que c'est des valeurs que tu as reçues en héritage, au sein de ta famille ou euh, Tout simplement, pas simplement par... Euh, ce n'est pas de la curiosité, encore moins du voyeurisme. C'est peut-être le moyen d'expliquer de, et de donner envie à d'autres d'en faire autant.
1: Je crois que j'ai eu la chance d'être un anti. Euh, j'ai été aimé par mes parents... Vivait euh, aisément, normalement, j'ai jamais eu de, de, de souffrance particulière, toujours eu un entourage, des amis, un toit sur la tête, et euh, on fait partie d'une humanité euh, toute proche de nous, le voisinage, où les mêmes hommes que nous, euh, dans ce genre de, de rencontre, on prononce forcément les grands mots qu'on ne dit pas d'habitude. Nos frères en humanité euh, sont en souffrance, n'ont pas le nécessaire et sont tout à coup de noués pour ça et ça c'est un peu intolérable c'est inconfortable même donc il est tout à fait naturel que moi qui ai reçu autant euh, je donne un peu
0: et ça tu l'as ressenti très jeune
1: spontanément sans m'interroger maintenant euh, que je suis dans la dernière ligne droite et, et que ces témoignages deviennent nécessaires pour euh, allumer des vocations euh, j'approfondis un peu mais au départ non je ne le pressentais pas ça
0: D'accord. Et puisque tu parles de d'un moment de la vie euh, que tu appelles la dernière ligne droite, on, on espère la, la plus longue possible, mais peut-être en tout cas l'âge de, de la transmission, est-ce qu'aujourd'hui, l'homme que tu es, le grand-père que tu es, ouais. euh, eh bien, a à cœur de, de transmettre ses valeurs Par exemple, est-ce que tu essaies de les diffuser à tes proches, à tes petits-enfants euh, Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est important pour toi
1: non, pas en tant que tel, je pense qu'on les transmet par ricochet, euh, parce qu'on donne envie aux autres d'agir aussi. Je crois que, bon, tu, tu m'isoles un peu par rapport aux autres, mais je crois, et tu le sais, que tout ce qu'on fait en matière humanitaire, voilà, encore un grand mot, on le fait en équipe. Il n'y a pas de, de personne seule, parce que seul on se décourage et on ne fait pas grand-chose, mais on le fait en équipe avec des compétences complémentaires et, euh, et aujourd'hui, bon bah, je suis un petit peu mis, mis en avant par les médias à cause du hasard, mais je ne sais que ma parole n'a de valeur que parce qu'elle est portée par un tas de gens qui font et que je suis un de ces équipiers parmi d'autres. Et j'ai moi-même été touché, marqué par des gens dans ma vie qui ne savaient même pas, qu'ils me transmettaient quelque chose des gens que j'ai vus 30 secondes, une minute, alors qu'il y a des gens qu'on voit pendant des années qui ne vous apportent rien. Et ces grands témoins-là ont été des marches dans mon évolution. Et les derniers que j'ai devant moi et qui ont une qualité extraordinaire qui est la crédibilité, c'est-à-dire la cohérence entre l'acte et la parole, c'est un, un type qu'on ne connaît pas bien mais qui est extraordinaire, c'est Joseph Wresinski, qui est mort maintenant et qui a fondé ATD Carmonde, qui est un type qui a vécu à chaque seconde son engagement. Et un autre que j'ai la chance de connaître, c'est le docteur Xavier Emanuelli, cofondateur Médecins Sans Frontières, fondateur du SAMU Social, qui, à 80 ans, est toujours à la fois dans l'action et dans la réflexion. Et j'ai la chance qu'il soit encore vivant et de lui parler de temps en temps. Ça, c'est des gens qui me Puis il y en a d'autres moins connus qui ont fait partie de mon quotidien. Et et qui sont des, des gens marquants. marquants.
0: J'avais pour ces podcasts euh, l'envie que chacun des invités euh, essaye de nous expliquer euh, sa définition de l'engagement, ce que ça représente, puisqu'au final j'imagine que pour chacun d'entre nous ça renvoie peut-être à des choses personnelles ou pas, en tout cas à des choses différentes, euh, à des choses singulières pour, pour chaque personne. Alors si tu devais définir ton engagement en trois hashtags Qu'est-ce que tu me dirais
1: hum hum hum. hum, hum, hum
0: Alors, qu'est-ce veut... que ça veut dire
1: <rire> Ça veut dire euh, humanisme ou humanité, humilité et humour. Humanisme, c'est le but. L'humilité, c'est la force qui permet d'atteindre ce but. Et l'humour, c'est la pointe de joie et de dérision qui est absolument nécessaire. Alors, l'humanisme, c'est tout simplement donner à toute personne sa, sa nature d'homme qu'il ne soit pas considéré comme une bête par les contraintes économiques qu'il subit que ça soit qu'un corps en danger mais que ça devienne un homme c'est un peu les trois premiers étages de la pyramide de Maslow c'est-à-dire que ses besoins physiologiques soient pourvus qu'il soit sûr que demain ses besoins physiologiques seront toujours pourvus et qu'il soit appelé par son nom et son prénom, et pas par la classe sociale à laquelle il appartient. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut se battre. La deuxième hume, c'est l'humilité. Je disais que c'est une force, parce que être humble, c'est reconnaître sa faiblesse. Et c'est un, un, un type un petit peu misogyne, et qu'on ne lit plus tellement, il s'appelle Saint-Paul, qui a écrit que c'est quand on est faible qu'on est fort. C'est une phrase qui m'a beaucoup irrité, et qui est vraie finalement. Parce que quand on veut atteindre un objectif, et que cet objectif nous dépasse, on prend conscience de sa faiblesse. Donc, si on veut vraiment l'atteindre, les forces qui nous manquent et qu'on réalise, il faut aller les chercher ailleurs. Donc, travailler en équipe. Donc, quand on est faible, on est fort. Puis la troisième, c'est l'humour. C'est-à-dire qu'il bah, faut rigoler un peu, et que bien qu'on soit à s'occuper de la misère des hommes, bah, ces hommes-là, on les voit rire. Avoir leur propre dérision. Quand je dis homme, c'est bien sûr homme, femme, enfant. Et puis dans les équipes, ben on rit beaucoup. Et puis on se moque les uns des autres. Et je crois que c'est très important. Une situation sans humour et sans joie, c'est pas bien. Alors tu me disais qu'est-ce qui fait l'engagement. Je crois que c'est avant tout la joie tranquille qu'on qu en reçoit. La joie tranquille qu'on en reçoit. Il y a une formule qu'on attribue à Einstein, on ne donne qu'aux qui dit ceci, « Le monde sera détruit, non pas par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. » Alors c'est une définition simple, il y a trois catégories, il y a ceux qui font le mal, c'est les méchants, il y a ceux qui regardent sans rien faire, c'est les inertes, puis il y a les autres, c'est les bons. Le seul problème, c'est qu'on est les trois à la fois. De temps en temps, je suis méchant, et ça, ça m'entriste, d'autant que je ne sais pas très bien demander pardon quand je suis méchant comme je suis dans une situation, dans mon métier de, de pouvoir, j'ai parfois humilié des gens faibles et c'est terrible. Et puis on est plus souvent indifférent, inerte, il y a combien de causes que je ne relève pas, je laisse les gens se noyer en Méditerranée, euh, je ne fais rien pour telle ou telle cause plus proche, et ça, ça me laisse un goût de sang. Et puis parfois, je fais le bien. Et ça, ça me rend pleinement heureux, mais complètement heureux et d'une joie tranquille, c'est un choix qui n'est pas parfois facile, mais une fois qu'on a fait le bien, on se sent bien et j'ai envie d'être heureux.
0: C'est ça, je, je pense que tu abordes là un, un sujet essentiel dont on ne parle pas forcément souvent, mais euh, être altruiste, se préoccuper de son prochain, c'est aussi se faire du bien à soi-même. Ah oui. et, et il y a, il y a cette part-là qu'il faut, qu faut que les gens qui s'engagent assument, on, a, on doit assumer qu'on s'engage aussi pour se faire du bien à soi-même, parce qu'être être bienveillant et se préoccuper des autres, c'est aussi se renvoyer à une image positive.
1: On reçoit beaucoup, 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 énormément, beaucoup plus qu'on ne croit. On reçoit beaucoup. Et je me souviens, un jour, c'était un... Euh, je fréquente un peu, pas, pas énormément, mais, à la sortie de l'Église, un, un, sans domicile fixe, on connaît, 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 connaissait parfaitement, et à qui il tend la main, et à qui je donne à l'époque 10 francs, et puis je fais mon devoir et au revoir. Et derrière, une petite sœur qui s'appelait Madeleine, qui marchait sur coussin d'air, une sainte vivante, n'avait pas de pièce sur elle, il ne donne aucune pièce, mais elle lui parle. Elle lui dit, bonjour Jean-Claude, comment ça va aujourd'hui Il parle, il parle, il parle, et j'entends tout ça. Et je me suis aperçu combien ma pièce, ce n'était pas l'essentiel. Bien sûr. Et ce que demande tout le monde, et ce que demande en particulier pauvres, c'est le regard qu'on porte sur eux, c'est la dignité. Ce ne sont pas des objets de charité. C'est ce que tu
0: disais, la dignité de chaque homme, le reconnaître en tant qu'humain, oui. avant, avant toute autre chose.
1: L'un de nos deals, euh, qui est mis en place par le Secours catholique, Secours populaire, Athènes et Carmonde, euh, c'est faire des pauvres, des partenaires et des co-constructeurs de ce qui les concerne le plus. C'est pas facile. Il faut qu'on y arrive, parce que parler des pauvres sans les pauvres, construire des projets pour les pauvres sans les pauvres, évaluer ce qu'on fait sans les principaux intéressés, c'est complètement fou.
0: Alors oui, justement, là tu es en train d'aborder un sujet, euh, l'un de tes combats. Moi, je t'ai très souvent entendu dire euh, que la voix des pauvres n'est pas assez sollicitée. Ce euh, n'est pas seulement qu'on ne les entend pas assez, c'est qu'on ne leur demande pas assez de s'exprimer. Euh, « Tu dis pourtant, ce sont les meilleurs experts. Ils sont écartés de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques qui sont censés lutter contre la pauvreté. » Donc, selon toi, on devrait donner davantage de place à ces hommes et ces femmes qui sont concernés au premier chef.
1: Oui, mais comme je l'ai dit, même en milieu associatif, on cherche à le faire, ce n'est pas facile. Parce que d'abord, un... on parle des plus exclus, qui est un petit peu notre public, hein. Et les plus exclus sont dans ce qu'on appelle euh, l'auto-exclusion. C'est un grand bonhomme, un psychiatre, s'appelle Jean Furtos, qui a décrit ce syndrome d'auto-exclusion. C'est-à-dire que les gens sont dans une telle souffrance qu'ils choisissent de s'enfermer dans leur coquille. Et c'est sans domicile fixe que l'on voit finalement recroquevillé en position fétale dans un autre monde. Et on arrive à avoir physiquement une résistance à la douleur extraordinaire. Des histoires incroyables comme ça. Et aller les chercher quand ils sont proches de cette auto-exclusion, dans l'exclusion ou dans la honte, parce que les pauvres ont honte de même parce qu'on leur donne la honte, c'est pas facile. On arrive à rendre responsable des pauvres de leur propre situation. Comme les chômeurs sont responsables de ne pas avoir de travail. Il suffit de traverser la rue pour en trouver. Euh... Paraît-il. Et, et ça, cette honte, ils se la trimballe et on la porte dans notre regard et moi-même qui suis dans, dans l'action auprès des pauvres euh, j'ai parfois ces préjugés, et il faut absolument reconnaître l'homme dans chaque homme et parfois dans le plus exclu et la voix du pauvre n'est pas toujours aimable parce que c'est sa souffrance qui parle et quand on souffre on agresse, quand on souffre on peut être impoli quand on souffre, on peut être cassant. C'est la souffrance qui parle. Ce n'est pas l'homme qui souffre qui parle. Et ça, il faut s'en apercevoir. Et les professionnels dans l'action sociale font former à ça. Et j'admire beaucoup les éducateurs, les assistantes sociales, qui font ça toute la journée professionnellement. Et certains d'entre eux, non contents de faire ça toute la journée professionnellement, viennent le rejoindre les associations pour le faire bénévolement aussi. Et ça, c'est très fort.
0: Il y a... Autre chose que je t'entends souvent dire, alors il y a des évidences, chacun d'entre nous sait que même si on a la chance d'avoir été bien traité par la vie au départ, il peut y avoir des accidents de vie, il peut y avoir de la maladie, il peut y avoir du chômage brutal ou une séparation, il peut y avoir des causes conjoncturelles qui nous font basculer dans la pauvreté. Mais ce que j'ai découvert avec toi, c'est qu'il y a aussi des causes structurelles à la pauvreté. C'est un concept que tu développes très souvent, euh, si je schématise, est-ce que ça veut dire que euh, lorsqu'on est dans une famille pauvre, on le, on le reste on a, on a toutes les chances de le reproduire Est-ce que c'est ça On reproduit la, la pauvreté de génération en génération
1: Alors il y a ça, enfin, cet aspect structurel, c'est Xavier Emanuelli qui un jour est venu en Corse et qui a dit en 2006, je crois la pauvreté est structurelle. J'étais dans la salle je dis, -ce il dit qu'est-ce qu'il veut dire par là, là la pauvreté est structurelle. Si je réfléchis, c'est simplement dire que notre pauvreté a des causes et que notre société produit de la pauvreté. Et au niveau mondial, on le voit bien, on a un système économique qui produit de la pauvreté et qui produit des dégâts euh, écologiques. Ce sont les mêmes causes, c'est-à-dire un système et un système ne perdure que parce qu'il atteint ses objectifs. Et il atteint ses objectifs et l'objectif du système économique mondial, c'est du profit maximum à court terme, du profit financier. Donc, on casse les hommes parce que c'est pas grave, et on casse la nature parce que c'est pas grave. Euh, donc, ce système atteint ses objectifs. Alors, on produit de la pauvreté. Maintenant, ce que tu dis, et on l'a sous les yeux, oui, euh, une famille dans la pauvreté ou l'absence de famille, euh, parce que la résilience, c'est un, un joli mot, et une belle découverte, mais qui n'est pas si fréquente que ça. On a toute chance quand même, que, quand on est dans une famille pauvre, sans éducation euh, véritable, sans encadrement véritable, de reproduire ce qu'on a connu. Et on le voit bien, euh, même sur d'autres cas, qu'on qu reproduit malheureusement euh, ce qu'on a subi. Tu Et, nous dis... Pardon, pardon vas-y. Oui, je parlais de la pyramide de Maslow, M-A-S-L-O-W, pour ceux qui ne connaissent pas, bonne lecture. Il y a deux autres étages par rapport aux trois étages, je le dis. C'est celui de la réalisation de soi-même, par exemple, toi, quand, quand tu interviews, moi, quand je te réponds, et celui d'être chef d'un projet. C'est toi, quand tu fais ton site, euh, moi, quand je suis avec cette association, la clé, etc. Et il y a une, une propriété très actuelle, c'est qu'on peut dégringoler du sommet de cette pyramide jusqu'en bas très rapidement. Et actuellement, fréquente au Resto du Cœur, des gens qui, il y a quelque temps, étaient chefs d'entreprise.
0: Est-ce que c'est lié directement à l'impact de la crise sanitaire de la
1: Covid date... Ce que je cite, c'est des gringolades brutales, ça date d'avant, mais la crise du Covid qu'on va vivre maintenant va considérablement augmenter le nombre des pauvres et toucher des gens qui n'étaient pas pauvres jusque-là, qui ne sont pas formés, entre guillemets, à être pauvres. Ils vont se retrouver extrêmement surpris et, et je crains que tout cela ne soit à l'origine d'une révolte brutale parce que les gens n'accepteront pas de régresser n'accepteront pas tout d'un coup d'être expulsés de chez eux n'accepteront pas tout d'un coup de ne plus pouvoir vêtir, nourrir leurs gamins comme il faut, n'accepteront pas de ne plus pouvoir se soigner on retombe au premier étage de Maslow et même en dessous et même en dessous je sais que ça a été montré par les statistiques et ça m'a surpris qu'on sorte cette statistique un très pauvre chez nous vit dix ans de moins que quelqu'un d'aisé ça veut dire que la pauvreté ça tue objectivement, ça tue physiquement c'est pas de la poésie ce qu'on fait on cherche d'abord à sauver la vie à donner au corps de quoi vivre après tout comme un médecin que je fus et que je suis on n'a pas jugé de ce que vient ce corps on soigne aussi bien les assassins que les grands saints, c'est pas grave on n'a pas jugé ce que deviendra ce corps. Il faut avant tout se, euh, sauver ce corps. Alors, tu te posais peut-être la question quelle est, quelle est la valeur essentielle Je me suis interrogé. La valeur essentielle, c'est la vie. Que les gens puissent vivre physiquement. L'existence précède l'essence.
0: C'est euh, très juste et, on, et on, on sent bien le médecin en toi qui. Euh qui en effet est, est, toujours, est toujours bien là. Chirurgien, c'est même pas la même chose. <rire> Tu le disais, le, la, la crise de la Covid va certainement et a déjà commencé à, à, à faire que les, les personnes qui s'adressent aux, aux associations caritatives sont de plus en plus nombreuses. Alors on avait déjà quelques statistiques qui étaient déjà très alarmantes, puisque avant cette crise... On savait qu'il y a en Corse un taux de pauvreté de 18,5% qui est supérieur à la moyenne nationale, puisque la moyenne nationale, c'est 14%. Euh, on sait que chez nous, donc ça concerne une personne sur cinq, c'est considérable. Et là encore, je parle toujours avant la crise, hein, bien sûr, euh, ce qui fait de notre île la, la région la plus pauvre de France. Euh, je sais aussi, en disant cela, que, que tu es assez réservé ou en tout cas assez critique concernant les statistiques. Hein, tu, tu appelles souvent à ce qu'on qu les enrichisse avec quelque chose d'essentiel, qui est avec de l'humain. Et, euh, et tu plaides aussi souvent pour une analyse systémique de cette problématique.
1: Est-ce que tu peux euh, nous expliquer en quoi ça consiste Alors d'abord, je n'ai rien contre les statistiques. Et les statisticiens, je les respecte. Et leur travail est absolument nécessaire. Mais on leur demande tout. On leur demande tout. Premier réflexe d'un responsable administratif ou politique, c'est « faites-moi l'état des lieux ». Mais cette question-là, c'est tous les ans. Et ça fait depuis 1970 que ça dure. Et on voit les résultats, ça empire. Alors, il ne faut pas que du statistique. On est devant un problème complexe. Et devant la complexité, il faut plus d'intelligence. Et l'intelligence qui est supérieure à toutes les autres, c'est l'intelligence collective. Regardez par exemple l'expérience réussie euh, du gouvernement euh, Macron d'avoir réuni 150 personnes sur l'écologie. 150 personnes prises au hasard et qui n'y connaissaient rien. Ces gens-là ont travaillé, et je serais curieux de connaître la méthode, puisque ça n'a pas été des tables rondes, ont travaillé en intelligence collective et ces gens-là, qui n'étaient pas des spécialistes, ont sorti 150 propositions qui sont toutes cohérentes et rejoignent toutes les spécialistes de l'écologie, et ils l'ont fait très vite. Bien, ces méthodes-là existent et celles qu'on emploie depuis plus de 15 ans à la clé notamment, et qui nous permettent d'avancer très vite. Parce que nous, on n'arrive pas avec une réponse. On arrive avec une question, comment réduire la pauvreté En fait, ça, c'est pour la presse. La vraie question, c'est comment détruire la pauvreté Ça, c'est une expression de Rezinski. Donc, comment réduire la pauvreté pour être correct On arrive avec la question, mais on qu n'a pas la réponse, mais on a une méthode. Là où vous êtes, avec ce que vous êtes, dans le secteur où vous êtes, si vous êtes d'accord, ben, on vous fait travailler, et en quelques heures, vous avez déjà un bon début de réponse. Et ça a permis notamment de faire progresser la prise de conscience de la pauvreté qui a abouti à la charte de lutte contre la pauvreté dans le paduc, au plan de lutte contre la pauvreté, et à d'autres déclinaisons très pragmatiques de terrain qui sont faites grâce à ces méthodes-là. Alors je n'ai rien contre les statistiques, nous en avons besoin, mais il faut bien sûr aller au-delà, parce qu'on voit qu'actuellement, bah, la pauvreté augmente, ce qui prouve simplement que ce qu'on fait n'est plus suffisant. Et aujourd'hui, avec cette crise, et c'est ce qu'on essaie de prévenir, je crois hélas qu'on atteint un point de non-retour, où on va avoir une révolution à l'échelon national et international, et que là, il faudra trouver des, des actions, mais là, ce qu'on n'a pas réfléchi, ces actions, c'est très bien que c'est du saupoudrage. Et actuellement, je suis absolument choqué d'entendre, à chaque fois, on met tant de milliards, tant de millions dans l'enveloppe. Mais on ne sait pas ce qu'il y a d'autre dans l'enveloppe. Quelles sont les idées Quelles sont les actions qu'ils vont mettre derrière Or, nous, quand on réfléchit un peu, à chaque fois, 80% des actions qu'on imagine ne coûtent pas un rond. 80% des actions qu'on imagine ne coûtent pas un rond. On a besoin d'argent. On a avant tout besoin d'intelligence. Et là, l'expression que l'on a, c'est « Quand il y a une diminution en euros, il faut une augmentation en neurones. » alors
0: tu le dis aussi face à cette problématique qu'on ne peut plus complexe bon d'abord de nombreuses politiques ont échoué puisque tu le disais ça fait des années qu'on fait de terribles constats mais il y a également une chose qui est sûre c'est que plus l'on se rapproche du terrain plus il existe des signes d'espoir tu y as fait référence tout à l'heure avec la charte de lutte contre la précarité qui avait intégré, été intégrée au paduc il y a en Corse des raisons d'espérer. Il y a des initiatives tous les jours qui sont prises par l'ensemble des acteurs de notre société, aussi bien les associations que les bénévoles particuliers et même les entreprises qui s'engagent de plus en plus et qui sont véritablement des choses qui, à mon sens, doivent être mises en valeur. D'ailleurs, parmi tes nombreuses casquettes, tu es membre du conseil d'administration de la Fondation et donc la fondation d'entreprise de la Caisse régionale du Crédit Agricole de la Corse qui mène de nombreuses initiatives assez concrètes dans ce domaine. Est-ce que tu penses que tout le monde doit s'engager dans la lutte contre la pauvreté, y compris les entreprises, y compris les acteurs privés
1: Bien sûr, parce que trop souvent, on a raisonné d'abord dans la lutte contre la pauvreté comme une affaire sociale, c'est une affaire sociétale. Affaire sociale, ça veut dire que c'est pour les assistantes sociales, pour les associations et on prend en charge les conséquences. C'est très exactement comme s'il si, euh, y avait un carrefour très dangereux en Corse où tous les jours il y a des blessés, des morts et on envoie à chaque fois le SAMU et les urgences. Puis on ne réfléchit pas, on soigne ces gens-là et on continue à le faire. Et quand on fait le bilan à la fin de l'année, euh, bah, le SAMU dit bah, on va repeindre le camion et acheter des brancards. C'est bien sûr pas ce qu'il faut faire. On peut appeler les spécialistes, les polices, la gendarmerie et autre chose. Puis on se dit ce carrefour là, ben, il dysfonctionne, on va faire un rond-point, on va limiter la vitesse, on va vérifier l'alcoolémie, la fumette. Et l'année d'après, il y a deux fractures de jambe mais c'est réglé. C'est comme ça. En matière de pauvreté, on continue à faire marcher le SAMU social, le SAMU et les urgences et à repeindre le camion. On ne fait pas de la prévention, on ne fait pas de la réflexion, on ne fait pas du systémique, on ne fait pas du structurel. Or, tout ça, c'est mécanique. C'est mécanique. Et on arrive à un tel chiffre que maintenant, mais bon, on a un petit peu en retard sur la ligne de départ, il va falloir identifier ces causes, parce qu'on ne les connaît pas toutes, et s'attaquer à ces causes. C'est qu'on connaît la cause, on trouve des solutions. Quand on ne connaît pas les causes, on continue. C'est comme un médecin qui se donne du bonbon au miel à quelqu'un qui tousse, sans s'interroger si c'est tous un cancer du poumon, de l'asthme ou de la tuberculose. c'est pas la même chose. Et On ne soigne pas la tuberculose avec des bonbons au miel. On ne soigne pas la tuberculose avec des bonbons au miel. Donc il faut, derrière cette toux, aller chercher les causes. Sinon, on est des guérisseurs. On n'est pas des médecins. Et moi, une des découvertes que j'ai faites et que je répète, c'est qu'au sein des médecins du monde auquel j'appartiens ici, guérir un pauvre, c'est le renvoyer bien portant à sa misère. En guérissant une maladie, on fait du symptomatique. On ne va pas voir si la maison est humide, euh, malsaine, si la personne mange mal, et va retourner là-dedans, dans ce qui l'a rendu malade.
0: Allons chercher les causes, en effet. Et donc, est-ce que tu fais partie de ceux qui considèrent que, dans notre société, chacun d'entre nous doit aller chercher ses causes Ah oui, alors,
1: je reviens, j'oublie la question. Oui, tout est fort. Ben, voilà, d'avoir cloisonné ça aux affaires sociales... Ça exclut de la réflexion et de l'action des tas de gens qui ont un savoir-faire. Alors qu'aujourd'hui, des entreprises privées avec tout leur savoir-faire en matière de management et d'efficacité se lancent dans des solutions, et il y en a ici, c'est formidable. Mais il faut le faire. Il faut activer toutes ces forces citoyennes qui ont le savoir-faire. Et, comme je le disais tout à l'heure, arriver à une cohérence, c'est-à-dire mettre en même temps que ce coordonnable la force du privé, le témoignage de l'associatif, et puis la validation du politique. Parce qu'on est à plusieurs étages. Bien sûr que les actions intéressantes, et ce que dit Esther Duflo d'ailleurs, elles se font sur le terrain, on doit les connaître, les faire connaître, et les dupliquer, les adapter, les faire remonter. Le politique il est responsable de quoi De l'objectif à atteindre, réduire la pauvreté. Et il le décline en axes et en actions. Et du terrain monte des actions qui les rendent crédibles et qu'on doit encourager et diffuser. Voilà les deux mouvements qui doivent se passer et qu'on n'a pas encore assez. Et moi, ce que je dis, que je répète et que je clame, c'est qu'un problème en France qui touche 9 millions de personnes officiellement, mais 12 à 15 millions officieusement, ça nécessite d'avoir un ministère entièrement consacré à ça. Parce qu'on est dans une démocratie et qu'il faut créer les ministères en fonction des besoins. Un ministère qui fasse de la recherche, de la prospective, de l'évaluation, de l'innovation, qui prenne des risques, et plus seulement un ministère des Affaires sociales où on ne s'adresse qu'aux assistantes sociales. Je n'ai rien les assistantes sociales, j'en ai épousé une. Mais on ne peut pas leur mettre sur la tête toute la résolution de ce problème qui va bien au-delà.
0: Pour conclure cet entretien, j'avais deux dernières questions à te poser, François. La première, est-ce que tu peux euh, nous dire quel est le jour le plus heureux que tu es connu en tant que, que bénévole Est-ce qu'il est qu y a un souvenir particulier qui te vient à l'esprit
1: il y a beaucoup de jours heureux euh, ils succèdent bah, la dernière très bonne nouvelle que j'ai eue c'est qu'on est actuellement en, en train d'organiser un colloque sur euh, le développement durable et pauvreté et que c'est le 17 octobre qui est le jour du mondial du refus de la misère. On n'a pas choisi par hasard cette date. Et on a fait connaître ces événement à, à TD Carmonde qui, qui chapeaute tout ça. Et euh, ils l'ont pris en compte. Et il y a un petit point lumineux sur la Corse parmi toutes les actions qui se font euh, en France et dans le monde. Ça, ça m'a rendu très heureux. Ça date pas plus tard qu'hier. Mais, mais des, des, des bonnes nouvelles. Et bonjour, euh, j'en ai tout le temps. Il n'y en, en a aucun qui me revient... Euh, en ce moment comme ça.
0: Non, mais si ça te revient d'ici la fin de l'entretien, n'hésite ouais. pas à me le dire, à ouais. m'interrompre. Et alors, la, la question avec laquelle je, je souhaitais conclure euh, les podcasts avec mes différents invités, eh bien, tu l'as évoqué euh, en début d'entretien de manière assez spontanée, ça, ça ne m'étonne pas de toi, parce que je te demandais ce que tu pouvais penser d'être une source d'inspiration, et tu m'as répondu en me parlant de ceux qui t'avaient inspiré. Donc, ouais. c'est tout à fait toi. <rire> et, et moi, je souhaitais conclure no, notre, euh, notre entretien comme ça, en, en, en disant à une personnalité euh, telle que tu l'es... Euh, qui t'a inspiré euh, Quelles sont les, les personnes qui t'ont donné envie de t'engager, qui t'ont amené à réfléchir, qui t'ont amené à, à prendre certaines décisions Et euh, aussi bien au niveau national, international, qu'au niveau local. Est-ce qu'il y a ici aussi des personnes qui t'inspirent tous les jours Alors, on a l'enregistrement de ce que tu nous as dit tout à l'heure. À mon avis, ça ira très bien. Mais simplement, si tu veux le compléter ou si tu as d'autres choses à ajouter, voilà. l'idée, c'est de dire, François Pernin, qui sont les personnalités qui vous ont inspiré, vous, ici et ailleurs
1: alors, je t'ai cité les, les grandes figures nationales et à travers le temps, là, euh, Joseph Rézinski, Xavier Manouilli, euh, François D'Assise, il est pas mal, Vincent de Paul aussi, des gens comme ça. Alors, dans les gens ici euh, actuels, il y, a, il y a des gens un petit peu connus et des moins connus. Euh, parmi les femmes, il y en a une remarquable, il faudrait que tu la rencontres, et que même tu l'interviewes, c'est Laetitia Ah oh, non. <rire> non,
0: pitié, de non. pas ça.
1: Et, ben, y a, Je l'ai cité, parce qu'il n'y a pas de raison que je réagisse tout seul, mais je j'en en oublié forcément. Mais il y a des gens extraordinaires dans Médecins du Monde, y a François Nathalie, qui ne jamais dire non, il y a Stéphane Comiti qui, qui organise tout, euh, tous les jours, il y a François Dubger, il y a... Euh, Rosy Casalta qui fait l'accueil tout le temps, il y a eu Mirta qui pendant 15 ans a fait les, tous les jours l'accueil tout, tout toutes les semaines dans toutes les assos, autres assos il y a des grands, des grands présidents et il y en a eu, eu d'autres qui sont des, des gens issus du terrain qui, qui réellement m'inspirent chaque jour qui me portent, parce que vraiment on est dans une équipe une équipe de rugby, j'aime bien le rugby et dans le rugby, il y a une expression que j'aime encore plus, je crois que c'est Spanguero qui l'a dit euh, « On a mis la tête là où les autres n'osaient pas mettre les pieds. »« On a mis la tête là où les autres n'osaient pas mettre les pieds. Ben, » L'humanitaire, c'est ça. On va mettre la, la tête et le cœur là où les autres ne rentrent même pas. Et il y en a des tonnes de gens comme ça qui m'inspirent chaque jour. Alors, euh, je ne veux pas tous les citer, parce que je vais, je vais en oublier qui, qui sont tous les jours dans mes pensées et dans les exemples qu'ils me donnent et dans l'évolution euh, constante euh, qui, qui est la mienne. Et, et vraiment, euh, à côté d'eux... Euh, je me sens tout petit, quoi, parce que vraiment, ils n'ont pas toujours eu la même chance que moi, et ils sont beaucoup plus souvent que moi.
0: Très bien, ce sera sur, sur ces mots, ces paroles d'humilité qu'on qu conclura notre échange. En tout cas, moi, je, je tenais à te remercier très sincèrement d'avoir accepté d'abord de te livrer, de nous livrer un petit peu... Euh, eh bien, ce, ce qui te pousse à agir au quotidien, quelles sont euh, les motivations qui sont les tiennes. Et, euh, et merci pour l'exemple, tout simplement. Merci pour l'exemple que tu nous donnes. Et euh, à très bientôt euh, avec les auditeurs pour, euh, pour rencontrer de nouvelles personnalités inspirantes.
1: Bah, merci à vous deux, toi Laetitia, d'avoir eu cette idée, de te consacrer entièrement. Puis il y a un homme qu'on n'a pas entendu, c'est l'homme de la technique, sans lequel... Bah, Rien va... ne serait possible. Rien ne serait possible. Et tout ça, vous l'avez fait un dimanche en plus. Alors, merci beaucoup.
0: Merci, merci à toi. Merci à Ange-Marie pour la technique. Et, euh, et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour, euh, pour un prochain épisode du podcast Appuntament pour aller à la rencontre d'une nouvelle personnalité inspirante.